0: 欢迎来到克莱米 Note 言记，我是小聂。今天是二零一八年的一月十九日，星期五。呃，我们新一期的节目上线。本期节目也是应该说是小广播二零一八年第一期正式的节目，就是说有嘉宾的。为此呢，主播特意去请了一位在我心目中啊、呃、一直很有分量的嘉宾，来一起跟大家分享他的故事。那本期节目时长超过八十分钟，请大家有心理准备。我们进入正题，特别高兴。这个，我们二零一八年的第一期节目啊，我想了半天，我说得找一位呃重量级的嘉宾，给我们来一个开门红吧。所以这次我们请了一个，其实从节目开播的时候就有听众跟我提过，说想想听听谁谁的节目。这次我们终于请到了啊。草书啊，草书
1: 先自己说两句、啊。哎，谢谢大家。呵呵<笑>呃，先首先是祝大家新年快乐，在已经到来的二零一八年，祝大家身体健康，然后工作顺利，然后能在自己这个爱好上，然后能够安全的享受
0: 。OK OK，
1: 好，谢谢草书啊
0: 。呃，我们开门见山啊，其实一般来说上来我们都得,得问问这个。经历怎么入门的这个事儿，嗯，草叔，反正资格是够
2: 老的。
1: 哎呀，所以你没有资格，就是一个爱好者。不、啊啊嗯嗯，肯定
0: 接触比较早，我知道。嗯嗯
1: ，对，接触这个攀岩这项运动呢，是在来北京以后。就是、在之前，我是在重庆然后上学，然后工作。嗯，在重庆的时候呢，就。攀爬过一次，在那个大天湾体育场、哦，然后那门门口门口有一个人工岩壁、哦，那第一次，然后就爬就爬到顶了，觉得还还挺开心的。那
0: 是哪一
1: 年？零、呃、二年，那零一、哦、年、零二年的时候、哦，那具体哪年也记不住了。哦、然后我是零二年夏天来到北京的、嗯，来北京因为是因为工作的原因，然后离开了那个重庆，然后来到了北京。来北京以后，很快。就加入了一个户外网站，叫绿野，可能大家都知道啊，嗯，南磨坊北绿野、嗯，呃，加入绿野呢，也是也也是一个一个一个巧合吧，因为我当时工作的单位有一个同事，然后，呃、我现在还记得网名在绿野叫迷糊，啊、呃，是一个女同事，啊、然后她向我推荐了这么一个网站，因为她在里边、嗯、呃玩嘛，然后我，我
0: 那还是那还是 O R G。
1: 对对对 ，R G，、啊啊、绿野的故事也很多。现在,现在都、嗯、估计好多人都不知道 R G，、这个嗯、是吧？还还是、嗯、还还存活，还在还,还在是吧？还在还在、哦嗯、还在。嗯，然后我们就在绿野的那个 R G 网站上玩然后、嗯嗯、那会儿主要是以爬山啊、穿越啊，嗯、然后为主。后来慢慢的，然后。把北京周边的嗯，多数穿越路线都走的差不多了，然后有些嗯、呃、比较要好的朋友，然后也成为生活中的朋友了，然后也有比比较相近的兴趣爱好。我们说那就、嗯、找一点简单的一点的雪山，然后去尝试一下啊。那那个时候我们就觉得，哎呦，光光有体力不行，那可能还得学习一点那个岩石技术啊，然后攀登保护啊什么的。然后我们就慢慢的，然后就呃找一些攀岩馆，然后。嗯，来练习一下怎么,怎么攀岩啊、暴石啊，就专,专项训练进行。嗯、那时候我想、啊、跟我们一块玩的有唐门啊，有木兰啊。唐、哦、门也这么早了？啊、差不多吧。那会儿，哦、就,就,就,就,就,就一块就走上了这个攀岩这条、哦、这条兴兴、哦、爱好得这一这一块上来了
0: 。哦、那
1: 会儿唐门木兰啊。啊最早我们是零二年，然后我还认识一个朋友叫丽岩。嗯那个那个那个时候、啊，他算是我在这个朋友圈里认识的最早的一个朋友。也是绿野上吗？还是他也在他也在绿他,他,他在绿野上也叫绿岩啊。呃，然后我们俩认识是因为我们在健身房一块健身啊。因为我在重庆就有了那个健身的这个去健身房练的这个习惯。然后我也是通过这个那个运动，然后改变体型的一个成功案例啊。我我相当于在重庆工作了三年。然后我来到北京以后，我我我的大学同学，然后三年没见到我了，说：“哎呦，这么一见你，然后就就变了个人似的，就是整个从人体型，然后到精神面貌都变了。”我上大学的时候，然后就喜欢踢足球，踢足球呢，到了踢了三年、三四年足球，然后一直人很瘦，呃，大学毕业也没有到一百斤。然后我是通过健身，然后。改变体型的，就是我大概三个月，然后从一百斤到一百一，十五斤。嗯、吃鸡蛋是吗？还是怎么着的、呃？鸡蛋、鱼、牛肉，牛肉啊、然后蛋白粉、蛋白粉也是那个还吃的少点、啊、然后水果还有面包啊之类的，然后就基本上那个时候我们买杂志看那个《健运美》啊，我现在家里还有一箱《健运美》啊，然后还做笔记是吗？嗯。三个月，然后长了十五斤，然后又三个月长了五斤，我我直接就从一百斤到一百二，然后我在一百二这个体呃体重保持了大概有十多年吧，然后那鸡粉、那个、这个你当时吃了吗？没没没没没上那么狠的，没上那么狠的，那都已经十五斤、啊。那对啊，就就是你每天每天去健身房嘛，一去就两两两小时、嗯。所以我来北京以后，我大学同学见到我以后说：“哎，这个瘦子怎么一下子然后这么强壮
2: 了
1: ？”啊、嗯、啊！然后，所以我我当我看到丽岩一个比我更强壮的人的时候，我也很吃惊。<笑><笑>然后那个时候我们一块儿在手体，手体有一个有一个有一个,有一个健身房。呃，什么名字我都忘了。然后我们一块办着卡，在那儿练，练完了以后觉得哎还有点体力。然后旁边还有个攀岩墙，然后又去那玩啊，哦哦、<笑>所以然后老手体，呃、对老手体的二楼那个篮球馆那个羽毛球馆的那个。我去过一次，我
0: 就去过
1: 一次。那个馆我们拆的时候，当天我还去爬了一回。嗯。五条线路有一条屋圆线路没完成，后来那个馆拆了，觉得特遗憾。嗯。呃、就。现在的能力来说，应该是能玩攀了<笑>。<笑> uh, 所以丽岩是我认识的最早的一个，嗯、呃、攀岩的一个朋友。然后后来在那儿认识了，比如说像小小赵啊，这个像资深资深,、uh, 资,深资深教练。然、uh, 后他当时是那儿的，呃，管员。然后在那儿看到了一个奇云的广告牌。Uh, 然后这是我知道的最。早期的一个最专业的一个，嗯，户外户外那个设备经营商啊、
2: 嗯
1: ，然后再后来是就安贞安贞帽子馆就有了，啊、这就安
0: 贞了啊，然
1: 后安贞那、嗯、我们大概在那儿过了一个冬吧，嗯，然后在那儿买的第一双攀岩鞋、嗯、啊。有个有个，有个哦、之前在
0: 手里都没有
1: 穿过鞋，<笑>对，之前在手里，然后就有时候可能穿那个管里边了，嗯，然后第一双帆布鞋就是在安贞买，安贞买的，安贞那个管，他、嗯、可能也经营，经营，经营了大概时间很短、嗯，一年多，然后就就就不在了。但是当时有那个安贞的时候，我们觉得还是挺挺挺幸运的，然后也觉得挺港的，然后一边小酒吧，然后放着音乐，这边能享受，能爬哈。我现在都还记得里边。好几个教练，然后带着我们一块玩然后有一个姓王的教练嘛，人在那个里边转两三圈我们坐，我们、啊、我们坐一面墙就掉下来了。啊，是零三年的时候，然后没啊零零四年爬的少一点儿，零四年主要爬山去
2: 了
1: 。嗯，然后零五年，零五年的时候，然后我们就去白河多一点了，然后从那儿嗯之后。就基本上没有间断过，然后基本上就常年泡在白河，偶尔呢有长假，然后也去去外地。嗯。嗯
2: ，
1: 所以到现在为止，攀岩算是我坚持的最好的一项运动吧。啊，那健身呢？有攀岩以后，然后就觉得就觉得不用去健身房了，<笑>就再也没有办过卡了。哦，那个健身房叫浩沙。哈<笑>、啊、连锁店对吧？嗯，对对对。啊、哦。嗯，所以就这么算是。慢慢的就就入门了吧，然后就就走上了这条攀岩之路。但是攀岩之路吧，然后这个其实我是一个视呃叫什么视觉记忆啊、嗯，或者是一个视觉触动的人。嗯、就是，所以，我那次我提议你，我就说你广播里应该还有文图版，嗯、哪怕简要的，有时候有时候你的信息量很大又很重要，嗯，我可能听一遍以后可能记不住那么多那么多东西、嗯，然后有时候把它存下来，然后有时候你你看看看有文字有图片，然后是能帮助你记忆的。嗯、我第一次扎营的时候，我是看在网上看了一张图片、嗯，哎，我觉得这些小伙伴怎么能就。就就扛一个帐篷，然后背一包，然后就在那个山沟里边啊、哎，风景又那么漂亮。我现在还记得那张照片是在北京怀柔的小西湖
2: ，小西湖
1: 有一个峡谷，那个地方现在都还有攀岩线路，但是不多，然后爬的人也很少。但是我去那儿的时候，我找到那个地方的时候，我看到旁边有有有有挂
2: 片
1: ，啊，估计那是后来开的，因为我去那地方去了好几次，我当时就觉得，哎，呀，这帮人生活的很惬意，然后我就很快就效仿了。呃，刚买完包，然后买完帐篷，然后就遇到非典了，<笑>就不让去了。然后我们还是偷偷的周末，然后约着伴然后溜出去，然后去人家管不着的地方，然后扎个营啊，爬爬山啊，穿越啊。后来还有一张照片对我影响挺大的，这张照片，嗯、呃，事后证实这张照片人这个人人物呢是武鹏啊，这张照片呢是在郭亮。当我看到他的时候，然后我并没有第一时间就呃发现这是这是哪，网站上看到的看到，然后就觉得这个有一帮人，然后嗯啊那个在在岩壁上爬，那、嗯、这跟我可能背着包然后在路上走，然后是另外一种体验，嗯、然后我是在零七我已经攀岩以后，大概是零六年，然后我去到郭亮的时候，我在爬到某一条线路，这个线路刚好在那个景观台。景观台的岩壁根我爬完了以后，呃，我大概爬了有二十多米，然后就发现了一个绳套，那个绳套我用手一抓，然后就变成粉状了。哇、啊
0: ，那么那个？它
1: 是一个白尼龙绳、嗯、啊，尼龙绳，白尼龙绳就是那个嗯，经常人家捆绑货物然后用的那种、啊、那种那种绳子、嗯，一抓就成粉了。然后我就自己套了一个一棵树，然后直接用绳子缠缠了一个树，我就没敢、嗯、那个那个就相对不存在了，那个、啊、那个。然后下来以后，我就拍了一个照。我觉得我就觉得这个线路在哪儿是人见过啊，因为当当时还以为是一个手攀，然后爬上去还挺高兴，然后一看看到神套的时候，心里然后一下子又又<笑>失落了，这重复了一个别人的线路，嗯，然后下来我就觉得在哪儿看过，嗯，然后就回到北京以后，我就开始翻照片儿翻照片然后我就证实了这个。那我拍这个线路就是我当两嗯应该是两三年前看到的那张照片这张照片其实也是把我触动我，然后从严管里边，然后呃往外走的一个一个一个,一个很大的一个因素，呃自己呢可能要想去尝试雪山，想学点嗯攀岩技术哈。然后第二个是对这种美好的呃风风光以及这种很专业。呃，也可以说是，也可以说是很刺激的一种运动，然后的一种感应吧，然后就觉得影影向我往这个户外攀登的这个嗯领域里边，然后去探索。嗯，对，你说这
0: 个那个照片这事还是挺有缘分的啊、这个。是啊
1: ，没想到几年之后你会爬到
0: 那儿去。对,对对对对。那绳套
1: 是他放的吗？然、嗯、你听我说啊,啊，我就把我爬的照片和这个。和和那个我当年看的那个照片，然后同时两张并列，然后摆在一起，然后发到了网上。我就说这张照片对我的一个个人的影响，嗯、呃，我说我愿意请这个套神套的人，然后喝个酒。啊，然后过了大概一天，第二天，然后我朋友就回我了，他说什么时候手艺？哇塞！因为他当时在那个，他是一个背面的照片。嗯。呃， b a 背面的照片我看戴了一个橙色的头盔，头头盔颜色记得住哈、啊，嗯嗯，嗯，然后也看不出，嗯、呃，看不出到底具体是谁，然后又是从下方往上拍的，人家已经爬了有十多米高，你你看不出来这个人呃是谁，呃，所以。他看到这个铁的时候，他能确认自己爬过这个线路，自己用的是白色尼龙绳，还讲了一下为什么上那个绳子便宜啊，溜、嗯、<笑>扁带溜什么的，溜留,留扁带然后花钱啊，他说害怕然后抽不下来绳啊，所以那个时候就是就是嗯买的那个尼龙绳，尼龙绳然后就是经过测试，然后也就是能在呃当时购买的新尼龙绳，然后能在有限的时段内然后是可以使用的，嗯、呃、嗯，啊所以然后。我就后来就约他，然后一起聊了聊，我觉得就有点像我的指引我的一位老师一样，然后、嗯、后来我跟我朋友也成为很好的朋友，然后也是我们开线的一个好伙伴、好老师。这是真是缘分，真的啊，真是缘
0: 分，嗯，这种感觉挺好，就是同同一个一条线路，然后然后不同的人。去，尤其是传统攀登上这
1: 种对对对对对对，特别人还以为是
0: F A 呢，是吧？然后又找到了，哎，嗯、这个不错，嗯，这就是基本上后来就从进入白河，然后就哦，我记得那年、嗯、你爬的是挺前的是吧
1: ？呃，前些年吧。
0: 对
1: 。但是我觉得我们，嗯，我们也不算是老岩友，我们我觉得就比我们早的还有一波。嗯，肯定。我我们算是就中间中间档的。对。呃，可能在我们的训练方法上有问题。嗯，我们当时从零五年开始爬，一直要我记得我爬了有两年吧，我才能完成，比如幺幺幺二的线路。嗯，你看现在这新生代，半年，刚刚就上去了，所以这个难度提高的越来越快。它跟它的训练方法是有有有关系的、啊，训练条件，训练方法、训练条件，然后训还有就是包括你的投入度都有关系。嗯、因为我们我们其实我身边的这圈朋友吧，大多数都还是业余的。嗯就是因为个人的呃投入度不一样，投入的时间不一样，然后它完成线路的质量和时长，然后就会有有所有所体现。你想想，我们当时零几年的时候，北京的严管没有现在这么嗯这么好，没有现在这么多可选择面很窄。安贞关,、呃、关了以后、呃，又等了一年多，然后出现了嗯，在那个苹果社区那个叫什么？嗯、叫极度。极度啊，极度可能开了两、嗯、开了两两个馆。
2: 嗯
1: 。极度之后出现了西单报时馆和尼奥。啊对啊，你要也因为那个大楼的租售关系，然后很快也关了。嗯、啊，西单相是相当于我来说，也存在了很长一段时间的攀登。嗯，那会儿你们去西单？嗯、对我们去西，嗯，去西单。北京吧，它由于这个城市大，然后交通堵，嗯，呃，大家要上着班，所以有时候选择。场馆，然后会基本上会选择就近原则，就是那个那那会儿的西安，然后条件是非常非常糟糕的，它在一个地下室，地下室的负三层还是三层半、啊，你一进去，然后就是一个呛人的那种煤煤煤臭味
2: 然
1: 后下面还住着那个看门的一对夫妇，然后还在那里边炒菜，就是、<笑><笑>据说是据说还是、啊、还是南方人一炒、啊，然后还有辣椒，然后呛得很。啊啊然后那个那个馆是李二，然后跟他的朋友，然后一起弄的嘛。二李二在那儿看管的时候，然后把自己的肺都搞炸了。是吗？对呀、啊，因为空气。所后来空气不好嘛，是吧？对呀、啊，他后来他就老老说你们他好像是好像是
0: 后来是生场病啊
1: ，是生生生在那他就知道肺泡爆了嘛。就是就是老守在那儿，然后那个对身体不好啊。啊。然后呢，他就老点拨我们，说你们这些要开眼馆的啊，一定要找一个那个通风的，然后然后条件好的，然后别像我那么憋在下边儿了，给憋坏了。呃
0: ，是说李二李二，后来那个西单关颖，因为他在方庄上班儿。嗯。我走路上碰见他一次，那时候我住方庄，还说。
1: 后来也不也不爬了，是因为得病。后来呢？他现在还爬，偶尔在昨天能碰到他。哦、偶尔啊。啊、哦嗯，然后还带着一些小朋友，一些小朋友，然后有时候去白河呀、啊、什么的。哦、嗯
2: ，
1: 在在西单玩的时候呢，有一帮朋友，然后确实是，呃，受到我我们呢，或者我的几个好朋友，然后这种带动性，比、嗯、如像像木兰啊什么的我们有时候会在绿野发个帖。嗯。呃、那会儿就是鼓励大家，然后就是。三有，但我记得
0: 木兰有一段是定期组织免费的那个叫什么，呃、就是类似于培训啊，类似的这种。好，
2: 好像
1: 就是就相当于是一个、嗯、召集人。嗯，因为绿野 O I G 它的这个网站，它的宗旨呢，首首先它是一个非商业的。嗯嗯，然后就是以以老领队，然后带动新人一起活动，嗯，嗯这么一种形式来来开展这种户外。嗯嗯，运动吧。嗯，然后那会儿木兰做的比较多，嗯、呃，我印象里他搞过大概有三四期这种新人新人活动，呃，都是都是一嗯、呃、就是免费的嘛义务的。然后实际上我们也不能作为一个攀岩教练。没有这个资质，也没有这个水水水准水准，或者说科学的训练方法，我们只是说有一点这个热情，引
2: 导大家啊，引导这个热
1: 情。我们告诉大家还有这样一项运动，然后可以从通过什么途径，我们会发一些帖，然后比如说哪个场馆在哪儿，然后花销是多少，然后怎么去，到了哪儿，然后找谁，然后就提供一些信息嘛。就这种山野里边的人，很多人是非常有热情的，所以这种带动性，然后会。会触发一些人、啊，然后他的他的热情，然后有有些人来了以后，我印象最深的是木兰那个班里有一个叫炮灰的啊，小炮啊，那天我们在龙潭湖爬，应该是零六年吧，嗯、啊，那个当时来了有十多个同十十多个、嗯、那个山友吧，嗯嗯，炮灰是里边比较有眼感的，啊、嗯，他这身体条件太那个啊，非常有,、嗯、有眼感、嗯，而且他也、嗯、他也算是就是很。就是十几个人里边，然后就坚持下来的。嗯嗯，嗯，也爬，对，现在还爬。但我、啊、我也好久没见好久没好久没见到他了。他去去我爸爸了
0: ，一、嗯、周现在还起码去一趟。嗯，
1: 嗯、呃，还有谁？还有<笑>说到了就都想想，我回忆一下老人
0: 。
1: 嗯、啊啊，我们能影响到的人，我想还有大雪啊、嘎嘎他们那一批。那也是西单那个时期吗？对他们第一次来应该是西单吧、哦？就是我记得当时我们发了一个帖，然后我我还记得那个标题，我写了一篇文章，我觉得三人同爬必有我师啊，因为当时这个标题、哎、我都有印象，是吧？啊我啊，我就说我就说如果我们爬的不好，但是我们可以作为作为一个穿针引线的那么一个一一个一个,一个带路
2: 人
1: ，嗯,嗯然后或者一个推荐者，嗯，然后把这项运动或者或者这个嗯嗯这这种。场地经营者，然后给引进给大家，然后大家有兴趣，然后可以去尝试
0: 接触、嗯。不过你说想想也不容易，那西单那个环境，人一进门还
1: 能坚持下来，是吧？对对对，真是
0: 挺不容易的。你看
1: ，你看，大家现在就是对训练水平，然后上要求了，嗯，对，他对自己的，我希望通过更加专业的训练，然后呢，提高自己的攀爬能力。然后这个时候他就到现在这个年头，然后可选择余地就很高了。你现在北京任何一个馆，然后都比那个西单那个馆，然后条件好，好，好十倍、数倍，对是吧？现、那、在、个就是、大家我感啊，现在大家都已经挑馆了、嗯对，对吧？有可能我喜欢去延时、嗯，有的我有的我我我喜欢去那个呃那个七九八奥莱，有的喜欢去耗时、嗯，有的喜欢去手体。对，除了一个呃，就是这个交通。或者说时间的影响，然后有可能还有小伙伴的小伙伴的影响，这个小团队的一种一种一种召唤哈、啊。我喜欢跟，比如这波朋友，然后大家一起那个，一起训练，嗯、呃，就是多种因因素吧，然后促进自己做出一个嗯、呃、阶段性的合理的选择，来优化自己的训练。嗯，那刚才说了
2: ，就
0: 是顺便我们回忆一下这些年一起爬过的小伙伴，那还有一些后来有些不怎么爬的。人还有吗？比较印象比较深
1: 的。哎呀，我身边有有好多不爬的了。啊，这是一个正常的。啊，这是正,正常的。然后大家都在走，都在爬坡嘛，都在走上、哎、上坡了，为了生计、哎，为了家庭，然后放弃运动的。哎，当时我们记得有一句话，我们说说什么呢？就是为了为了家庭，然后放弃攀岩是可以被理解的。啊，啊为了泡妞儿跑来攀岩，然后是被唾弃的。啊<笑><笑>你要举例子吗？<笑><笑>这个这个，嗯，没法举。你<笑>像那个不爬的，像我身边有利伟什么的，然后也、啊、几乎不怎么来了。嗯、偶尔一一年来。啊，他们、啊、偶尔来一年来一次、啊，然后每次来了打个电话约一下，一年能能来个一回。嗯，真<笑>、嗯、是，嗯，大家都是为了拼生活呀、啊！天空。嗯
0: 啊<笑>，哈哈哈天工，说要恢复，不是吗
1: ？哎，他一年也就爬一回，恢恢复不了。嗯
0: ，天工这老是在这个创业型公司里面，这个没办法。那天他不是又回望京了
2: 吗？对
0: ，那天我叫他吃饭、嗯，我还跟他聊，因为大家岁数都差不多嘛。说你怎么能还能保持这样的激情是、啊、吧？因为他们
2: 他问你
1: ，我问他呀，因为他在创啊啊！你说他创业的激情？对，我现在你让我去这样公司，我是。打死我也不去了。你经常就是人的精力是有,有精力是有限的，对，就是他把他的精力然后阶段性的放在他的工作上，嗯，所以他现在工作上很有有突破。那当然，那那,那这呃，包括比如说像武鹏对他的影响，我觉得也是非常正能量的。对，就武鹏在有一段时间是天空的嗯那个同一公司是天空的领导。嗯、对。啊，武鹏他也是属于很钻研型的那种人才、嗯，不管他对户外爱好啊，对攀登的专登嗯钻研啊，对他工作上的那种技术流的那种钻研啊，然后对对天空，对我们都是一个很正向的影响。嗯
2: 嗯
1: ，但是武鹏这个不在了，对我们对我们来说是一个特别大的一个遗憾。说到他这儿，我们就想聊一下。安全问题<笑>啊,啊，哎，聊聊嗯嗯，嗯，安全问题，咱们聊到哪儿，你都就是从其实从常人来说，我觉得人是对安全是意识不到的，只有出了状况受伤以后啊，然后其实你会觉得，其实不是原本是一场可能会避免的一个、嗯、一个伤害。我那天开车开到故宫，故宫后面然后有呃有一个工人正在那个修剪那个大树，那么大的。一个一个充电的一个锯子，一只手拿着，一只手拉着树枝，爬已经爬了八米高了。我当时等一个红绿灯，所以我有我有时间然后看了两眼，但是我已经没有等登一遍，我也没我想拍个照了，我说发群里后提醒一下，让大家这种做法非常危险。然后我我们有一点攀岩知识以后，然后知道该怎么做保护。那我爬到那么高的树上以后，我至少得穿个安全带，套个扁带。我在背后栽个梨，再、嗯、个爬个果树，是吧？嗯、那我我我要想栽个梨什么的，然后我肯定会会穿个安全带，然后拿拿个扁带，然后拿个锁，然后把自己锁在那个一个足够粗壮的树枝上。那他这种，一个手拿着一个树，拿着一个树树枝。另外一个手，然后一按键，哇，然后就就就锯下来了，嗯、是吧？那有时候树枝把自己一挂，然后人掉下来了，那个锯还是锯着呢，嗯、锯着自己腿也也很危险，锯着下面的行人也很危险，嗯、是吧？就是从一般来说从常人来讲，然后其实他对这个安全他是模糊的、嗯。我在我的工作经历当中，我们有一个记者，然后采访过一个南方的一个打核桃的人，然后当时那个家庭，然后他常年几十年就是靠一个树枝。拿一个树，拿一个拿一个竹竿，爬到树上去打那个山核桃，采这种野果子卖钱，然后养家。然后他就是因为从树上摔下来，然后摔伤了，所以他这个家庭很凄惨。然后这个故事对我来影响影响影响特别深。包括有一天，我家我家住在十二楼，然后突然有一个人从窗外下来，然后就擦玻璃了，那是称为蜘蛛侠是吧？对。哎，我我我就到那儿以后。然后他唱我们家那个玻璃的时候，我说我能给你拍一张照吗？他、嗯、说可以、嗯。然后我就给他拍一张照，然后我看了一下，他就是用大概有三毫米的、三厘米的那个
2: 嗯绳子。嗯。呃
1: ，应该是那个叫。没有那么粗。应
0: 该是二十二。二的哈。应该是
1: 二呃，灰白色的那个叫麻绳麻绳啊。嗯。哎，我那哪一年啊？嗯
0: 就前两年啊，那你碰到公司太土
1: 了。我让然后，让然,然后这个前年
0: ,前年看到公司就已经用静力上了
1: 、嗯。对，然后他就是用那个马绳儿，然后用那个意大利半克其实我就想拍的、嗯、就是拍他的那个他的下降、嗯、系统。嗯。然后拍完了，我给他给给他一瓶矿泉水，我、嗯、就<笑>、哦、<笑>带着喝完了。嗯。很快又去处理一下，就下就下就下去了，又到下一层去了、嗯。就是就是这种，嗯，你在生活当中其实能看到很多场。场合里边然后大家是在一种嗯不安全作业，包括楼下拆拆房子的、嗯，自己拿着铁锤，然后砸自己脚下的墙，嗯啊、有有这么干的、啊对对对，砸松了，然后然后他再换到另外一个地方，然后再砸一锤子，那、啊这个墙就倒了，是吧、啊？对，经常你会看到一些安全事故，实际上大家对这个安全的漠视吧，就是漠视。我现在还记得我零四年我跟唐门还有乱马木、嗯、山然后去爬华山的时候，嗯、我们从华山。南峰往西峰走，然后那是个绝壁。嗯、呃，我们就想看看那外面到底有多陡，又老有老有老有那个那个警示牌，然后说不行，行，我靠近，我靠近。当时我们真的是这么干的，我趴在那儿，然后他们拉着我脚，然后把头探出去，嗯。是吧？嗯。然后现在就觉得这就是一个反面反面教材。当我掌握了一些安全知识以后，我打死我也不会这么，我说我也我也不会这么做。后来我们看到那个长空栈道、啊，哈，也是非常危险的，啊、呃，有些人他就是，在上面玩跳，嗯，我就我就觉得你你要是在有安全的状况下，然后你嗯一步一步往前走，然后这这没毛病，如果你在上面打闹嘻哈的话，嗯嗯，那我觉得就太不靠谱了，对，嗯，然后我们具体到那个。攀岩的这个安全性来说的话，呃，因为我去年受过受过一次伤哈、啊，嗯，这一次受伤呢，然后对我的一个影响，我觉得还是比较明显的。嗯，虽然我现在还在一个康复过程当中哈、啊，嗯，对，我聊聊
0: 康复，这个你做了多长时
1: 间康复？我从大概伤后，我介入康复，就是去康复中心康复，嗯、这个稍微偏晚，嗯，按理说的话，我应该再积极一点。我之前呢是在网上，然后看一些帖子，看完帖子，然后买了一些器材，然后在家里自己照着练。练呢，那毕竟没没有人指导吧，没有人指导，然后它的效果，然后不太，
2: 嗯
1: ，不是最有效的。当然也也有一些帮助哈。后来我大概是五六个月的时候，然后我去那个北四环。奥体中心里面有一个康康康复中心，然后去那儿练了大概有两个月。这哎、你这个
0: 是关节还是？我是脚踝，也就是波及关节面上嘛。嗯
1: 呃，有波去，有过去，有过去的关关节病。我到现在，然后我伤后到今天，应该是一一年十三个月
2: 了。嗯嗯。
1: 应是十三个月了、啊，然后对我来说还有一点影响，嗯、就是他的脚踝的角度，然后达不到最大化。
2: 嗯
1: 嗯嗯、角度达不到最大化的话，我需要，比如说我在上坡的时候就会我上上坡上坡我会我会有些吃力。嗯，有吃。尤其如果在攀爬的时候，爬那个 slab 线路，然后就会、嗯、就会发力不充分。发力不充分，一个是角度问题，还有就是你的肌肉的。呃，肌肉的张力或者、嗯、还没有达到，还没恢复最大不，不算疼，因为酸酸的那种、啊、那种感觉、嗯。然后你通过辅助按摩，嗯、然后或者一或者强迫的去压它，然后它那个角度它会它会增大、嗯。比如我的右，我正常的右脚踝，然后我顶墙的时候，用膝盖顶墙，脚后脚尖往往后退，嗯、我能退出十二厘米哈、嗯。然后现在这个呢，我我现在这个就它就只有。他就可能只有两三毫米，嗯、两三厘米、嗯，然后再慢慢压，再慢慢压，他能压到大概十十一，但是总害会差一点。嗯、但我我相信这个可能通过之后慢慢时间的越来越长哈，包括以后摘出钢板以后，然后再接着去积极的康复然后。什么时候摘？明年五月份吧，今年五月,、啊、月份，今年今年五月份啊、嗯，今一八、嗯嗯、年,年了嘛，嗯嗯,嗯，大概医生建议是一年半以后摘出。我这我这是摘完还需要再，就不太需要康、嗯哎、就康复这个部分嗯，我我的理解哈，就是、摘的时候，它可能就是伤口的愈合了，因为、嗯、因为它就、嗯、那骨头已经是长好了的了，嗯、是吧、嗯？然后伤口的愈就是那个刀口的愈合、嗯，这个刀口的愈合呢，它可能会限制你有一段时间不能动弹、嗯，然后它可能里边的组织液啊，然后静脉啊什么的，它又会。又又会粘粘粘连在一块儿，那这个时候可能就需要需要那个介入康复，然后再去把它复原，嗯，慢慢练吧。从这个对身体的影响和心理的影响都有一点因为后来我大概过了有半年，嗯，然后去那个岩石，爬线路的时候，因为它是一个自动保护器，啊，然后我就爬到顶以后，我不敢我不敢松手。不是这个，有没有伤我？我觉得
0: 自己第第一次碰那东西，是吧？有点那个<笑>啊，有点
1: 不能松手。然后下面好几个小伙伴说：“<笑>曹叔，你放手，你放手，放手！”他很缓慢就下来了。啊，我不敢放。啊，我也不知道是第一次使用这个新高科技装备啊，还是还是因为受伤以后的一种心理心心理阴影。嗯，我倒盘了一半，实在力竭了，然后脱手了。<笑>哎，还行，然后吊住自己
0: 了。啊<笑>嗯、那呃，后来。
1: 你已经恢复爬
0: 野外了吗？对，已经爬野，已经恢复爬了。就是爬野外的
1: 时候，这个。爬野外，我现在是就是暂时不先锋攀登。啊、嗯。因为我毕竟有钢蛮在里面，心里心里有点有点犯怵。
2: 嗯。有
1: 点犯怵，但是我十一月的时候，我在青岛，然后参加一个活动的时候，一次摆荡。嗯。然后。这也是一个意外发生的一个摆荡，然后当时头一天我们开完线，然后把绳子吊在上面了、嗯，然后第二天然后接着爬死绳子上去的时候，嗯、大概这个绳长有四十多米吧，四十多米，然后这个岩壁呢还是有个错层，它有个错层，在、嗯、爬刚起步爬了两米的时候，我偏我飘出去了，啊，它形成了一个钟摆，这个可能我觉得我也算是开线有那么长时间的人了哈、嗯啊嗯，但是就是还是会发生一些你你没。你你预料不到，或者说应该预料到，然后没有注意到的一一种情况，就是我想爬死绳子，沿着那个面爬吧，然后没没什么，没没什么大问题。但是它刚好这个它相当于那个顶点是固定在固定在十二点位置，我爬的位置呢是从五点开始爬的，不是从六点开始爬的。然后它刚好有一个错层，我就从五点开始开始爬，然后脚蹬在那个岩面上，它就有点偏。一篇那个错层，然后、嗯、第一个岩岩层和第二个岩层相距了大概七八米，我脚就这么蹬出去了啊、嗯。这个这个钟摆，因为它有四十米高，这个钟摆的过程可能会、嗯、会有五六五六秒。
2: 嗯
1: 。然后我就心想，千万不能拿左脚去蹬岩壁啊、嗯。然后右手使劲的拽着龟拐，然后我就在想调整自己的身体，其实已经来不及了。嗯。然、嗯、然后来不及，我是我我，然后我就想。那至少要减少这个，减少这个对左脚的冲击啊，因为毕竟是左脚受伤，还钢板在里边
2: 了
1: 、嗯。然后我就拿左手推着墙，左手和左脚同时基本上撞在撞在撞在那个岩蔽上，<笑>然后右手死死的拉着那个自动端，啊、然后就很无奈，我在我在空中然后。试图想调整身体，然后不让左脚去，嗯、但因为这个重力的原因没办法调整过来，嗯、然后当然后一下子、嗯、那个踹在岩蔽上，然后左手然后给搓掉一块皮，还好、嗯，就小张现在也好了，嗯呵呵啊、脚没事就行、啊、脚没事然后下来以后我就说，哎呀。还是十十一月八号同一天，上次骨折和这次，然后给摆荡那是同一天。我说这一以后这一天这一年这一天不出门了，不爬线就完了，<笑>别出门
0: 、啊。这么巧，你这
1: 是是啊，那后吓了一身冷汗。我幸好我说还好这个检验住了这个钢板强度，呃，钢板强度还可以，的，后、啊、没事儿了哈。呃、啊哎，我我好奇问你，你这个过完年想吗？呃，不想我我我坐过我受伤以后，然后坐过两三次飞机，坐过两一次动车，啊、他没有他没有，我也没有给任何安检员说我体内有钢板，啊、然后然后也没有也没有想、哦、地铁也坐过没有想，然后基本上就当正常人似的。我、哦、说那你那些钱花的值，这个他
0: 这钱不是白花的
1: 。哎呀，这钱花的不值啊！啊其实这个，哎，呀，一说就说到这个。受伤经过了哈，那就<笑><笑>总之要小心驶得万年船。呃、
0: 嗯 ，OK， 那我们继续啊。我比较佩服草书，就是记性是比较好，好多东西有些细节回忆都比较清楚啊，一下就让我让我都想起，尤其是老一点的那些。老人老事儿，包括你的那个呃口号、嗯，我都一下就想起来、嗯。早年那个看一些论坛，虽然我不上绿野啊，嗯、就是不不没有参加过绿野活动，绿野是上是上，也我记得我也注册过啊、嗯。包括那时候绿野那个呃还有活动分级是吧？对对对，几级几级是吧？对对对。嗯。哎，现在绿野关过又开了，是这意思吗
1: ？呃，关是因为说不清的一些原因。嗯。那好在通过大家努力，然后把它恢复
2: 了
1: ，嗯，然后也进行了一些改版，然后有有有老板，然后有有新的版面，然后也有，嗯，比如说现在都用 A P P 啊,啊，用用手机、嗯、手机登录啊，啊，这些都基本上实现了。那现在活动但是上面活动的人呢，还还是人少一些，人少一些了,一些了、嗯、是吧？这、嗯、个被其他的平台说做到六点啊、嗯，也可以稍微扩展一点，谈两句、嗯、啊，嗯，还是因为这个。嗯，大家兴趣、兴趣爱好，然后可能发展到最后，他会受家庭、工作的影响，然后有些人他可能就在参与这个活动的时间就少了，次数、频率就少了。另外一些人呢，他可能就走向了比较专业化，啊、嗯，比有一波人，然后就是登、啊、登山去了，啊、嗯，有一波人攀岩去了，嗯，然后兼顾的来说比较少。他一旦选择一个更。嗯更细的一个一个领域以后，他可能钻进去了，然后他参与其他活动就很少。比如说，有些人攀岩去了，有些人滑雪去了、嗯，是吧？有些人他可能喜欢这种滑雪登山，嗯、啊，有些人喜欢喜欢这个潜水，啊，他基本上就是慢慢的从半向半专业化吧，然后再精进了。所以绿野呢，绿野而去就就更像一一一座庙一样，就成了大家的一个呃怀念青春的那么一一。一座老庙哈、啊，嗯，是就是就是这所以很多很多、嗯、时候很多有有一些人他批评这个绿野，他没有没有什么商业商心哈、啊，嗯，呃、既不、嗯、就是另外有一个绿野，它是商业化，然后他可能搞得很很活泛哈、啊嗯，活动很多，那活动多然后也也有些纷争也很多，啊，这个绿这个这个这个绿野二季呢，然后就显得。老年迟暮哈，死气沉沉的、啊，但是呢又又，但是大家又舍不得把它垮掉哈，嗯、啊，就是一直还还还把这个庙然后给供着守护着呵呵，但实际上因为大家工作啊、生活呀、啊、兴趣爱好的转移呀、啊，然后重心转移了，所以这个活动基本上很少、啊嗯、还有一些还有一些热心人，然后嗯，隔三差五的在在发起活动。行、啊，我们说下一个话
0: 题，其实刚才、嗯。回顾就是攀登经历的时候，聊起了好多老的人事儿、嗯，是吧？那其实我还有一个，好多嘉宾来我都会问嗯，嗯，像你这么十几年的攀登经历，你觉得对你自己
1: 影响比较大的人或者或者是？呃
0: ，
1: 对我影响比较大的哈是身边的朋友的话，我觉得何老师算一个。嗯、呃，我也是属于那种比较比较感性的那种人哈、啊，我可能是一件事儿，呃。一张图或者一句话，然后其实就能对我产生一些一些一些作用，然后我就会反反馈到我自己的呃操作中，或者是我的那种呃活动中，嗯嗯，比如像像我接触潘斌，然后就是跟着小何老师，然后一块儿去的，那很早了，零四年吧，嗯，那会儿我记得搭着那个搭着大豆的车，啊、呃，跟着老艾小何，然后一块儿，然后去的桃源仙谷。因为当时嗯玩了攀岩以后，我就想，哎，那攀冰它的保护是怎么做的呢？哈、啊嗯，然后攀岩的先锋攀我搞明白了哈、嗯，那攀冰的先锋攀怎怎怎么弄的啊、嗯？后来我就到桃源仙谷，就看那个老外保护小河，然后爬那个桃源仙谷那个银浪石啊，最右侧那个算是比较难的一个线路了啊，然后爬爬了一趟，哎，我就明白了，然后我就后来我就穿着。小号的鞋，因为我们脚也差不多大，<笑>然后就爬了一下。哎，我看他在那儿打锥的时候很轻松哈，嗯、然后爬到第一个锥的时候，我就觉得哎呦要力竭
2: 了
1: 、嗯，然后休息休息，然后又爬上去了，然后觉得哎这个这个这个攀比、这个、也挺好玩的，然后以后我们就就老约老约，然后就跟飞狐啊，那一会儿还有天南是吧？天南这个老烟友也不怎么出现了，嗯、<笑>然后一块约，然后包括后来呃接触比如大银壁攀登啊。嗯，然后何老师都是带着我们，嗯、呃，一一块一块我们去过，泛云木山地区吧，好几个沟，啊、呵呵对，嗯，好几个沟，嗯、然后嗯，爬过一些嗯、呃、线路。他对我的影响属于风格上的，他或者说就是攀岩路数上的。老早前我记得我写过一篇关于他的短文，里面有一句话调侃的哈，是,是说一直在模仿，从未被超越。呃，说真的，我觉得呃就是这种状态。呃，还有一个呢是武鹏，武鹏对我的影响更多的体现在他动脑和动手的能力上。他是一个爱琢磨的工科生，他从那个泰国甲米回来，然后就优化了白河众多经典线路的顶安卡。嗯、呃，他对社区的建设是不留余力。呃，我清醒的记得武鹏说过一句话，他说攀岩，尤其是开线，是一件特别考验个人想象力的测试题。呃，今年夏天。嗯，巡演中国团队的西班牙大牛托托尼在吉林谷所开发的三条线路，就是属于这种想象力的名镇。嗯，大家要是有有有机会，然后去到哪里，然后真应该尝试一下托尼开的线路。然后甘肃对我的影响也比较明显，我大概从零五年到零八年、零九年这段时间跟他搭档的时间比较多。啊、嗯，然后我们一块去过量。去对去攀爬攀攀爬攀爬未知线路哈、嗯，然后和和甘肃一起，然后学习、嗯、线路开发。嗯、那会儿主要是何老师带着我们啊、嗯，然后学完就是一直一先开始都是一直一起练习吧，或者何老师做一个监工哈、嗯，然后指导一下。然后呢，慢慢也是自己然后边学边积累吧，一些很多很多。一点小知识，然后都是这么一点一点摸索，然后靠自己记录积累，然后得来的。然后二叔，二叔一句话，然后也对我，我觉得也有也有一些触动。然后当时谈到一个线路，线路与人数与爱好者人数比，
2: 嗯
1: ，然后其实昆明是很有优势的。啊，昆明爬的人也就，当时我们应该是十年前聊天了、啊、哈。十
2: 年
1: 前。啊，十年前聊天了，他说当时他的线路几百条了。爬的人只有几几十个，然后这个线路比是，呃，非常有优越性的，啊，然后白桃实际上是线路很少，嗯，然后爬的人是逐渐逐渐的是越来越多，这个比例呢，到全国来说，然后可能是最小的，
2: 嗯
1: ，啊，然后二叔就是一句话，就是就是要多开线路，线路多，然后整个地区的水平才能上去，我觉得这句话我听进去啊，嗯，所以我包括后来我积极的参与开线。然后我觉得多少都有他的一些，嗯、呃，这个一句话上的一些提醒吧，
2: 嗯
1: ，帮助我，会影响到我的一些行为。
0: 对，我觉得二叔在微博时代还是经常能发出一些。这个声音值得那个关注的，对对过后来大家看微博少了，改成朋友圈时代，实际不方便这个扩散这
1: 个东西。东。然后甘肃对我的影响，除了就是攀登的伙伴哈、啊，还有甘肃他自己的那种癖好。嗯。因为我们俩都是从事文图工作或者或者是设设计方面的哈、啊，然后他是比较比我要更嗯纯粹，然后更或者说更执着一些啊。比如说，我们挑选线路，然后他首先会挑这个线路漂不漂亮，是吧？嗯、然后慢线他不，他他宁愿然后睡一觉，煮个咖啡，他不爬，啊，啊他比,比较固执，然后这是他也或者说个比较挑剔，啊，这这是对我一些非常好的一些影响。呃，要说到影响，可能来自于各个场合，呃，比如说在奥莱，在白河，老赵对我和一票言友来说，都是有嗯非常大的帮助的。啊、呃，毫不夸张的说，他以一己之力，然后推动了北京言友在爆食能力上的一个整体提高。不开玩笑的说，如果非要精确到一个数字，我觉得，呃，平均起来，嗯，至少得有两个数字吧。呃，又如同。呃，老曹啊，曹大爷我们称呼，呃，这样这样一心关注着新人进阶的热心烟友，其实都是我们这个群体的福音，呃，所以从每一个人身上摄取养分和知识，呃，从每一次攀爬中，呃，体会要领，我觉得是我们完善自我的一个途径，呃，除了像人的一些哈，网络，嗯，网络啊，比如说像绿野的三百，像刀锋烟酒，然后这是。国内的一些好的网站对我一些有一些影响，还、嗯、有就是国外的一些，呃，文章靠大家，比如说转进来，嗯，然后然后有时候可能一个链接，然后翻出去看看，这些这些还有就是来人来客，嗯、呃，上前两年然后那个弟弟来，然后我们一起然后交流，嗯，然后记得当时佳菊帮我们做翻译，我外语又差，然后有,、嗯、有很多问题，然后想、嗯、想跟人家交换，嗯、想想问一下人家是怎么。判断的怎么认识的哈？那佳姐帮我们当翻译，然、啊、包括包括开线的一些理念啊，一些方法呀，啊，到底从从上往上开，从下往上开好，还是从上往往下开好？其实这个没有绝对的答案，嗯、
0: <笑>肯定要看实际的情况。嗯
1: ，二零一四年至今吧，有幸参与到呃韩国靠隆登山学校的交流与学习中，呃，了解到一所具有三十多年教学经验的攀登机构的教学体系，呃，实地体验了韩国。北汉山、雪岳山等地的攀岩线路，啊、呃，了解了线路的形成，揣摩它的线路的一些特点，以及呃带给我的一些思考。我回来以后，我就在想，哎，我们这个社区有有一些什么呃特点的线路呢？或者说还缺少一些什么线路呢？我相信，只有呃去到的地方越,越多，带回的思考也才会更多。嗯，就像我们常说的一个一一句话，就是“攀登无止境”，这个学习也是同样的无止境。行
0: ，那也就说起来了。这个草书应该说应该是比较全面的。攀岩来说，肯定暴时运动
1: 就不用说了。传统爬的，传统爬的年龄也长。嗯、说不上全面，就是说样样、啊啊、每样每样都都接触过。嗯、然后学，呃，学而不精。
0: 哎、嗯，<笑>那你从你自现在就是你自身来说，哪一种、嗯、你更？喜欢或者
1: 有这种偏好吗？就这些类型来说，其实我更还是更喜欢就是传统传统攀登。嗯，传统攀登我觉得它是打开一个人的，就是更广阔的一个攀登空间。嗯，我觉得这项运动来说，但是可惜我在后面几年，因为也是因为工作、家庭的原因，然后尝试的越来越少了。嗯、我可能每年。但你其实爬的挺早的，又就是接触山的爬。呃，对对对对对对对对、嗯，嗯，然后好多地方，比如说像像那个郭亮啊，然后像老君山，我也去过，然后也爬过，然后就是，但是就是这个攀登的成绩来说的话，并没有取得较好的成绩，包括像像云木山什么的，然后，嗯、呃，也是就是有时候是，确实是投入投入度减少了。嗯嗯。如果伤好以后呢，有时间还会再再加强一些吧。嗯，哎、啊，我我我不
0: 知道你就是考思考过这个问题没有？就其实就是传统跟运
1: 动最大的区别呢。这个跟好多人吃饭的时候啊，闲聊的时候说到过这个问题。嗯，
2: 就
1: 是运动攀，他可能也不完全，就是说他两两两两种攀爬，它是可能是。风格不同或者方式不同，但实际上都需要触及到自己的极限吧。
2: 嗯
1: ，就你你你光说你的运动攀，然后他就是为了追求一定的难度。其实传统也是一样的。你完成了五点九的，你你就会去尝试五点幺零的，你就一级一级往上推嘛。不是不是以前简单的说，哦，我就是为了求到自己最大的那个极限值，然后就去玩运动攀去了，不是这样的。他只是说很多人。从一接触攀岩，然后就是因为有很多的便利，或者是呃某一些人，嗯、呃、嗯、呃、某一些文章对他的影响，然后起嗯在自己心里产生了一个作用，然后让他快速的选择了一个我去主攻哪一样。嗯嗯。嗯，也当然也有很多就是想全面发展的也有。嗯。这、嗯嗯嗯、就是从接触和尝试的难易度来说的话，嗯攀运动攀就是他更更容易上手。但、嗯、是现在这个现在你看这两年白鹤，比如嗯像周鹏啊，像小何啊、嗯，然后也开设了很多嗯包括康华呀、啊，然后也开设了很多那个传统传统盘登的课程。嗯，我觉得这是有利于带动呃岩友然后全面发展的一些有利有利条件吧。特别是他们今年新打
0: 了一些传统的线的点啊对对对，那永红峡呀，嗯，色
1: 塘、那个呃这个、啊都有好多嗯，嗯，比较快的能发展出来的。就是你上面的人要怎么带下面的人，早期呢可能就是传帮带这种这种方式，呃，到后来，嗯、呃，它的影响面比较小。那随着以后很多的课程班开设以后，然后大家接触起来就更更容易。你想学什么，然后就有能对口的找到一些课程班，然后我相信这个是能触动整个社区的一个发展的。这个最后一个话题啊，其实也是，我觉得好多。朋友有有的听众就问过我
0: ，就特别想听听草书聊聊开线的事儿啊。你刚才也说了，这么些年，嗯、呃，也是受二叔的影响，是吧？咱们现在探险手册也出
1: 了，上面对对对，嗯，你你算过自己现在开了多少条线、啊？嗯、呃，我应该是算过，嗯，因为上一次呃给某一个单位，然后写个人户外简历的时候，嗯、我大概统计过，嗯、我应该是开开了大概一百条出头。我操，都过一百了、啊！那个我记得康花有一句话说、啊：“你没开过四百条线，你就不要冒泡。啊”呵呵<笑>然后我就想，哎呀，完蛋了！我说康老师要求太高了、啊，四百条。对，我就想、啊，哎呀，我这个数量还没达到呢，嗯、我应该少说话，嗯、应该多看别人怎么做的。这一百多条跨
0: 跨度是几年啊？这
1: 是？我应该从十年吧，我是十年。我打下的第一个钉应该是在零七年。零七年，那第一条是什么线？嗯第一条，第一条应该在在在天烟铺里边。呃，第一条线叫穿过你的黑发我张手、啊。哇塞！一<笑>听这名儿，我一下就想起来了。可惜我都没爬过这些。嗯。后来进去了。线路还在。线路还,、啊、还在。
2: 嗯
1: 。穿过你的黑发我张手、嗯。对，那当时那个线路是比较有趣，是有一棵树。树在中间要从那个树中间爬过去。
2: 嗯
1: 、然后呢，刚好那个那个缝是是一个掌缝，然后是可以手藏进去，然后就爬过去的、嗯。所以，当时我记得我跟福尔马林、福马、嗯，然后一起爬的。我们取我们爬完了要取了这么一个名字。嗯。嗯、啊，是一条传统是吗？对，那是一条传统。他打了一个点，那是第一个点、嗯。然后那个是零七年的夏天吧、嗯。然后那个时候，嗯，何老师是。然后那会、个、儿还有内蒙什么的，然后搭一个大洋棚在下边、嗯、然后我们在上面爬着，然后打钉。何老师就在下面喝，呃，喝着饮料，喝着喝，然后看着我们，不我,我们监工、嗯呃嗯<笑>。嗯。嗯，我是问打字儿吗？嗯，在左边一点打字儿吗？在左边一点像一师爷一样
2: 。
1: 差不多，我我
0: ,我那个一七年我，我我跟他一块开了。开了两条也是，嗯，我跟他说一下位置，嗯、行吗
1: ？这儿哈哈行，嗯、打吧。就是开线没有、嗯、没有大家想想的，他有一个门槛我觉得我觉得他不设门槛就是你任何一个，就是你只要会攀岩或者会安全操作的人，嗯、然后你随时随地然后都可以加入到这个开线的这个团队里边来。因为开线不是说我们会会打转了就会开线了。啊、uh, ，我我们能爬上多少难度，然后才能去开线，都没有这些限制。你你一开始，你哪怕就是你哪怕就是在下面砍砍柴、修修路，我觉得都是一种参与。嗯，我觉得在在这方面，然后就嗯，白河的岩友。其实他参与欲望很强烈的，有时候我们说，哎呀，我们那个打算开发哪儿，我们需要点儿需要点儿义工哈，需要点儿志愿者，然后帮我们砍砍柴什么的。一只要你一招呼，然后就会有就会有人有,有踊跃的参与进来。我觉得这一点是我们整个社区的一个特别大的一个一个优点、啊、
2: 我还有一个特点
1: 。
0: 当时青凉洞啊，那会儿开的时候，嗯，对对对好多人过去。嗯，对对对对
1: 对，就皮皮蚕蛹，北方的灌木比较比较,比较讨厌，然、嗯、后、嗯
0: 。对。那就
1: 这么多年开线，当初开线也基本上是降着。呃，我所开的线路基本上是从上往下这种、嗯、采取这种方式，多一些、嗯。至于怎么上去呢？然后有通过传统线路爬上去的，哈，打一个顶、嗯，然后再比如像一个山面、嗯，然后再左右开、嗯。然后也有比如说背一包，然后背着坐，然后爬山上去的，绕,绕上去的、嗯。因为白河这种地形吧，然后。嗯，你只要耐心一点怎么都能绕到点。嗯，嗯，所以，我们目前学习的这个，或者说自己擅长的这个方式呢，然后还基本上，嗯，局限在这个从上往下，先打一个点，然后通过这个，嗯，充分的试判，然后来来找到最优化方案。可能这个也跟岩石、岩质，然后岩壁的形态，对形态，然后都都有关系。嗯，我们细细的去比较过，就是说从下往上开，从上往下开这种，嗯，它的区别在哪里？呃，然后它开出来的线路的优劣势在哪里？应该说是各有嗯千秋吧。嗯，如果说你想得到一条相对准确一点的线路，嗯，呃，那么先打一个点，然后通通过多人次的这种试攀，然后我觉得是会优化方案的。当你人少的时候，你一个人爬两遍、爬三遍，你你找到的点点眼位，然后都会不同。如果人人人多的时候，那我们也可以可以采取，比如说，呃，第一个人爬上去，然后用一个红色的粉笔画一个画一个第一嗯你的第一判断，然后第二个人爬上去，你可以校正第一个人的，然后你第三个人爬上去，你也可以采取，比如说身高不同的人，然后分别爬一下，然后找到一个合理值。实际上，一条线路它的它的定位其实已经被决定了，不是说，不是说，嗯，虽然是人打上去的，可以左一点，可以右一点，但它最佳定位实际上是已经被这个岩壁自身决定了，就看你这个开线的这个人或者开线的这个团队，然后有没有把这个最佳方案给给找出来
2: 嗯
1: 。嗯，其实我觉得，就
0: 是十年一百多条线，整个这个经历，我理解也应该是你自己成长的一个过程。
1: 对,对对对对对，中
0: 间还是，呃，我就是想听听这个经验吧，或者教训，或者你觉得这些年
1: 获得的一些心态上好也好，或者呃经验上也好的东西。我开的线路，我有打过的废钉，我当打第一个废钉的时候，嗯，哎，我心里觉得特别、嗯、特别难受，嗯，然后特别受不了，然后我就要想、嗯、想办法把它拔出来，嗯。有的有的有的时候那个螺杆都敲敲敲歪了，然后也拔不出来，然后我就买个锯，然后把它锯掉
2: 。啊！但是
1: 嗯，然后在旁边重新打一颗哈、嗯，就可能这是一种这是一种洁癖。啊，不管我这个钉是怎么打废的，嗯、是螺杆它本身嗯膨胀螺栓的质量问题，还是我的操作问题，嗯、然后就是造成这么一个一个纰漏，然后觉得总是很可惜的，就不不愿意在这个岩壁上多留一个钉。嗯。嗯，就是这个到底一个线路几个钉合适呢？是根据它的，呃，岩壁形态，然后根据这个安全性，嗯，由主要是由这个安全性来决定的，是吧？但是这个安全性可能每，但是你这个开发者你的心理承承受能力，然后会决定这个钉数的多少。基本上就是不要在人家过难点的地方，啊，人家过了难点了，锁都都锁都不行了，你非得逼着人挂一块挂。然后那儿有一个，实际上这个就是跟人家人为的提高了线路难度和攀爬的危险性。那么就是基本上是在难点前，啊难点过了之后，然后有有一个点，然后你挂了就会就就很很很舒服。可能就是因为自己自己拿不准的时候，然后这个时候一定要慢下来。
2: 嗯
1: ，我有我有个这种改过线路的这种例子。问柳是吧？啊，对对对对,对，问柳改过改改过一个钉，改过一个钉。<笑>个那个那个时候，嗯，我记得我当时改完钉，然后还被一个老外骂了。呃，我知道。啊，我刚背一包，然后走上去的时候，然后那个有人有一老外，然后就指着那个钉说：“这个钉怎么被改动了？”然后我，然后我就跟他讲了一下我为什么要改动它，然后他就说：“啊，是你改的 ，fuck。<笑>”然后，呃<笑>，那我我碰到他那就是后来了。啊，然然后。然后我看从下往上数是温流的第一个、两个、第三个，第三个钉啊，第三个钉、啊。当时为什么要改那个？实际上，这个这次的改动，然后反过来这么多年回来看这个问题、嗯，就是因为当时可能想一天把它开完啊、嗯。然后，因为为什么打到第一次的那个位置？那个嗯、那是一个挤，嗯、那
2: 是
1: 那是一个挤。然后我们把这个钉打的时候，然后我们正确，我们后来就是。多数人爬的方法是从右边抓那个小闪电
2: ，然后再去搂
1: 那个平台抓那个大碗这么过去的。但我第一次打到那个钉的时候，然后我们我我们尝试过从左边或者直上。嗯。实际上就是这颗钉，在我们分解动作之前呢，他已经已经打了这个钉了。但是分的不充分。嗯。分的不充分，然后呢就打到这个位置。呃、最后我们的解通过线路的解决方案是朝右走。抓到上，抓然后朝右走，然后多数人爬吧。嗯
2: ，对
1: 。目前还没有发现有人直上成功过。
0: 嗯，好像没有
1: 。是吧？都、嗯、都是都是都是都是,都是朝右走、嗯。那么朝右走，然后当你抓到平台，然后然后有一个小动态去抓碗的时候，如果这个时候没抓到没抓到碗然后掉下来，它会形成一个钟摆。嗯。然后为什么改它？其实改距离不远，然后也就改了大概有二十多公分。嗯。平行的位置，然后往往往右又。整挪了挪了一个钉，挪了一个钉就造成这个老外然后他爬的时候，他可能爬惯了以前的那个路数。呃，我们改完以后，多数人是扣着小闪电，然后然后伸手就能挂，然后也觉得也很舒服。但可能以前爬惯了的人，然后是在在在二进三的时候，搂住这两个 open 点，然后死锁住，然后去挂那个快挂，挂完了他再往右移去抓闪电
0: 。那老外应该是比较轴，而且那条线路嘛。嗯、第一，应该是在他当年那个能力的，就刚好是卡在那儿。第二呢，就是确实他磕了挺长时间，好不容易摸熟了一个自己挂挂绳的一个动作。对
2: 。然后改完以后
0: 他，他最重要是他要离开北京了，我知道。嗯、当时他已经要决定要走了，走之前可能想把这个作为一个事儿了了。嗯、结果当晚
1: 他挂不了绳了，嗯呵呵嗯、急了。啊、嗯！他当时骂了我，然我也我也觉得很。很很委屈是吧？嗯。但我也不能，我也不能、呃、骂回去。哎，对对对，那没必要。我也我也不能再骂他话了、嗯，是吧？啊、嗯，然后这个时候，然后飞哥在旁边说，我认为这个钉改得很好。啊、嗯。然后后来后来老赵知道这个事情了，嗯、然后老赵说也说这个这个钉就是应该改。啊、嗯。但是我不是说，呃、因为钉钉钉可以被改动、嗯，而去忽略这个钉，呃、该怎么打？嗯。是吧？不能因为一个线路，我们可以反复去修改它，然后就开线就随意。对，就这个是这个案例，对我现在来说还有一些个一个促进促促推动作用，就是当这一步这一步我没有分解，嗯，呃，或者是还拿不准的时候，我可以不着急，我可以不我可以标记出来，我可以不打这个钉，是吧？等到最等到能能合理的分解了以后，然后找出最安全的位置。嗯。然后最好立的位置，那个时候我们再去下一个立，因为先单说拿一个钻打一个洞，这样这个这个这个活儿，四个人他就干得出来，对对对对对是吧？对,对
0: ，没错。嗯，
1: 那唯一的要求就是让你垂直，别打歪了，别打斜了，打斜了它容易容易连走转。对，是吧？你只要打正了就行，深长度合适就行，是吧？这个力气活儿是，嗯、呃，有点力气，然后你就能你就能干了，它不是一个精巧精精很精细的活儿，精细的活儿是在于你怎么优化这个线路，找到合适的定位。嗯
0: ，对，我觉得这个确实就是没有必要那么着急。对对这么多年，就是我们自身，甭管是，主要是
1: 心理上成熟的一个标志吧。就是、嗯。还有一个令人遗憾的是，我拆除过一条线路啊，就是是是跳马了在。嗯，不是，嗯，呃，拆除的一个线路是在。我知道、呃、那个呃，那个、牛米
0: 汤
1: 沟汤沟的右边啊，右边那条汤沟的右边，嗯嗯，当时这个线路我们开完了，然后呃，当时是在汤沟的右边是是一个传统线路叫树的回,回忆，在树的它的右边有一个大裂缝，嗯，然后我和阿甘都分别爬过，嗯，然后他是第一个爬的，爬了，然后我是次周爬的、嗯，爬了，然后爬到那儿的时候，我就观察了一下右边那个直面，嗯，呃。它有有它偏黑那个岩壁偏黑，是因为有时候有雨水大的时候，然后它会渗水。嗯，然后没有雨水的时候，它还是还是足够干燥的。这个面大概是一个九十度的。呃，我爬完那个传统线路以后，我就横移过来，然后我就觉得这个线路可以开，然后也能爬，然后就打了一个顶，打了一顶，然后就下来就试攀了，试攀了，然后就觉得线路很好，然后五点五点幺零 B， 然后难度也适中，然后。当天把把这个线路打完了，打完了，但是有一个疑有一个疑问，然后就是他的那个那个顶在一个飘出那个大石头上。嗯，我嗯后来我就老担心那个石头，一晚上没睡着啊，一晚上没睡着，然后一帮朋友还在还在 QQ 群里面，然然后说我们要去抢手攀，哈<笑><笑><笑>然后后来也有朋友然后去去爬了，是手攀，但是后来。出于安全性，然后把这个线路拆除了。就还是觉得那个点不好，对，还还是还是觉得那个点不好。嗯、然后后来也想过方案，就说把它降一颗钉，就把顶放在那个大石头下边儿、嗯、后来又给何老师打电话，啊、呃，给何老师打电话，我说你过来看看。然后老师看完了以后、嗯，我甚至在那个大石头上，然后把一颗钉跟后面一个大石头，然后打了一颗钉子，把它连拿铁丝连连起来、嗯。但后来还是琢磨这个，光靠一个铁丝的力量，然后拉铺它。嗯万一就是它毕竟是一个雨水冲刷区，如果那个大石头它下面的泥泥石头如果是呃如果是泥土，然后被雨水冲走了，它移位了怎么办？有可能几千年几千年一万年它都它都不会倒塌下来，但也有可能，说不定哪天然后雨水来，然后它就它就倒塌了。当线路存在的时候，它总是有人去爬的，什么时候你也不知道。那线然后如果线路拆除了，它那个石头你路过，然后它嗯它要是掉下来。嗯造成人员伤亡，那那这个，这个是老天安排的，没办法。所以我就觉得，如果不靠谱的线路，一我们不开、嗯。如果已经造成的错误，你认识到是个是个是个危险的话，纠正了，但这种纠正的代价很大。嗯、就相当于你的一幅画，然后你自己把它画完了，最后最后你觉得画不合格，然后又把它撕掉了。嗯、所以这几几次改动啊，或者这种修正啊，或者拆除啊，对我个人的。嗯，影响就是我觉得要慢下来，就跟你过马路一样，一看，一停，二看，嗯，然后三通过，
2: 嗯，
1: 就一样的，一样的道理。后来我们在白河这个社区，我们有一个开线开线群，嗯，然后就是有,有热情的有有的烟友，然后聚在一起，然后一起开发线路。我们把这个群的名字叫慢工细活，大家都在里边吧，反正、嗯嗯嗯，嗯。这个就是经验，然后，嗯，我们成长的过程中
0: ，有时候就是付出一点代价、经验、嗯、教训，是吧？对对对。因为嗯，但是最重要的是，你能够从中反思到一些东西，然后，是吧？不能犯过错误不再犯，就我觉得这就是嗯最好的、啊
2: 。嗯
0: ，很多东西，你只要做这个事情，你就没有办法。有的时候就是考虑不周，有的时候也是其他别的原因。嗯
1: 、那你会。或者就是风格喜好，你会被别人批评评价对对，对，这个这,这个就跟你一个，就跟你一一个画家，然后你说你要你画画，我要、嗯、我要去参展是吧、嗯？你参展的过程当中，其实就是接受人家的嗯批评指正，嗯，或者赞誉，嗯，是吧？你你打下第一颗钉的时候，你就会接受别人的嗯所有意见了，评价对，啊，接受所有样的评价,了评价的，对，嗯。呃，关于线路开发，呃，触动我热衷于此的因素，呃，完全是来自于内心的，是一种众人拾柴火焰高的心理吧。它是一种创造性的工作，呃，也是试错和纠错的一个劳作过程吧。整个这个过程，实际上它是一个印证合理与自我否定的一种双重逻辑。呃，现在国内是不是推出一些开线课程班？这是一个非常好的一个学习图径，呃，但是我认为开线，呃，绝不可能速成，它是一个长期的、漫长的的、呃、一个学习与实践的一个过程，就是可能说建立科学和合理的一种态度、一种理念，呃，远比掌握一种具体的操作的方式会难得多。我个人呢有一有点小的认识吧，然后与不知道对不对哈，就是与。呃，开线者或者是准备要学习开线的朋友们，然后也分享一下。就是我觉得，就是开线这个过程一定要慢，一定要把自己先沉下来。可能很多呃攀爬者他有很硬的攀爬能力，呃或者攀登经验啊、呃，他一旦就是呃参与到开线这个过程当中来说的话，他的经验然后就能快速的然后做出准确的一种判断。当我们还不完全掌握这种、呃、判断能力的时候，其实。有机会充分的来试攀，或者是个人，或是多人的试攀，然后其实是能弥补我们这个、我们自己能力上的一种欠缺。嗯、呃，我个人也是拆过，嗯，拆除过线路，然后改动过线路，就走过很多弯路以后，然后才慢慢的体会出来这个慢下来有多么的重要
2: 。OK，
1: 这
0: 个终于我们聊了一个这个，这真的是我这个。我们这小广播播到第三期还是第四期，我就记得有听众给我反馈过、嗯，希望听听草书，叔开线。我说这一下一年过来了，好，终于把这个事情聊出来了，嗯、挺好。那 OK， 我们呃，我又想起一个问题啊，实际上就是，其实这么些年，嗯，就是草书这个开线呀，然后大约从零六年就开始在白河是吧，一直活动，嗯。咱们有所谓社区这个概念，其实是
1: 最近这几年才出来的，对，是吧？原来大家好像也没有特别
2: ，嗯，明确，没
1: 没有明确、嗯、啊，因为以前人数也稀稀拉拉，就那么十几十个人、嗯、啊，也没有形成一个完整的一个社区。嗯、呃，其实这是一种文化现象，呃，十多年来受到互联网的影响，就是一个自由的、开放的。呃，时刻的百合攀登社区文化，它逐渐已经形成。现在你回想起多年前，我们的绿野三版盗版，岩野九，还有呃，摩林当时搞的微波的报私网。西单时期的西头公社，嗯、呃，首体时期的西区西西区科客的 QQ 群，奥莱的高富帅攀岩群，嗯、呃，包括现今的这个 V 二大会群，嗯、呃，白河攀岩攀岩群啊，这些个其实都是这些一个个小的社区共同组成，嗯、呃，我们的这个完整的一个攀登社区和形成的这种一种嗯社区文化。啊，对比起十年前的呃那种条件，嗯、呃，我们现在的这种状态已经是一个非常好的时代了。呃、我相信有大家岩友们持续的热爱，呃，这个社区只会更好。嗯，就白鹤这个是这个攀登社区，呃，我们算是、呃、参与其中，然后也算是这个社区的成长的一个、啊、呃没有没有算一个嗯、呃、成长的见证者啊、嗯，也从我们。加入我，然后一直慢慢这个，看到这个社区慢慢的越来越，越来越丰满啊。嗯。然后从三从那个，几十十几十个人儿啊，然后现在慢慢的北京的盐友，成百上千的这种势头在发展啊。嗯。然后包括野外的线路的增加、延长、新盐场的开辟，然后城区里边的盐管的这种，就是各个爱好者或者一些商业力量，然后。支持支持到这个严管的建设当中、嗯，慢慢的就是越来越越来越丰满了，越来越越来越好吧。我觉得我们一个刚才你说的
0: 社区，其实文化是一个非常重要的符号或者代表吧。嗯。这其中代表了白河社区文化的，我觉得是有一个特别重要一个东西，就是我们终于出了一本这个叫。北京攀岩指南对对对
2: 对，一个纸质的一个东西，嗯、对对对对对，这
0: 是、嗯、我觉得这算是一个里程碑的一个一个东西了吧？嗯、就
2: 是
0: 真正是积累了这么多年的一个，也不算交作业吧，反正总是总是这么多年这么多年这些为这个社区做过贡献的好多人，大家的一个成果的一个展示
1: 。对对对，嗯、这个是集所有所成，然后于一,一本啊，嗯、就是它基本上嗯承载了白河的一种。比如说白合是一种什么状态啊，我的理解可能是一个自由的白合啊，是一个 open 的白合，啊，是一个时刻的白合啊。啊，反正这三个词基本上能够涵盖所有这在混在混在白合的这种呃原有的一一种状态一种心情啊。然后这个书呢，基本上就能体现体现出这么一种状态。嗯，基本上所有热热心人。的参与才推出了这本书，当然也有那个中登协的给予，嗯、呃，资金上的一些支持，嗯，然后才能让这个书，然后在白鹤基金成立十五周年的时候，然后能够有效的、及时的推出来
0: 。哎、嗯，那就是我，反正我知道这草书也算是深度参与当时这本书的整个这个制作过程。这从从开始弄到最后出正式出版，这个就出纸质的东西要花了多长时间
1: 、啊？这嗯呃， 1 4年的时候就开始在做准备。嗯、哦， 1 4年。然后1一六年的春节前后 ，Espo r t 的那个展览的时候，然后那时候正式印制完毕，然后首推这个嗯攀登指南。大约就是两年，差不多两两年，两两三年吧。啊，这这个但真正心有这个心思要做这个的时候，其实很早
2: 了、啊。其实我们
1: 最早，呃，小何做过一个 PDF， 然后那个 PDF 里囊囊括了，嗯，嗯呃、天仙铺啊、云梦峡啊，里边各种单段、多段线路
2: 。但是他
1: 那个就是做的，在我们美术设计者眼里呢，他可能就是一个比较、嗯嗯一个参数，一个文一个文档啊、嗯，就是还不具备就是一个嗯印刷的品相的。嗯，但我们也不是说现在这个就有多好，就是各有所长吧。你像这个这个指南是甘肃然后抄到的，然可能喜欢这本书的人啊觉得呃觉得还不错，当然也有一些声音啊，说这个离那个大师级的作品那差远了去了，是吧？我觉得这个是也是我们的一个。成长的一个现状，对
0: ，没关系的，这我们
1: 一步一点点来。啊、从何老师的那个 PDF，、哦、然后到后来甘肃做过红点北京这个网站，对，呃，当时力文也参与了，然后做了一些就是网页网页开发什么的啊，然后有图有文，然后基本上就在那里面能找到很多信息，嗯、然后再到后来我跟武鹏，然后我们在道明眼镜酒上记录了线路开发嗯。嗯，线路开发的一些就是新线路记录，线路记录啊、
2: 嗯
1: ，然后就是囊括了这以往的以往的所有记录吧，然后把它综合成了这一册。嗯，很可惜有些地区去不了，然后也没就没有放在这里边嗯，嗯，这些线路呢，有些在网上，然后你细致找还能找得到。嗯，现在我们这个书已经发售有一年多，一年多，然后还。嗯，在这一年多里，然后在白河又诞生了新的线路，大概有一百多条、哦，呃，主要集中在三个地区，一个是金林谷，啊，呃、一个是云梦峡，对，呃，说到云梦峡，我们要特别感谢一、啊、下《寻遍中国》这个团队，然后在在今一七年吧，就是去年了啊，去年的这个嗯夏季，然后他们这个团队来到白河，然后开发了不少线一,一些线路，嗯。他们那是大头嗯，然后还有一个是四合堂。嗯，四合堂那边呃，也有也新增加了三条多段线路，然后有单段线路也有也有七八条，所以那也是一个区域、嗯。我们在接下来的呢，可能会把这个新增线路然后做成一个小的折页、
2: 嗯，小
1: 的折页，然后然后加在这个嗯攀攀手册里边，然后继续呃向外推出吧。就目前这个手册里就这么些线路的资料积累，本
0: 身就是一个挺浩大的一个过程。嗯，也也幸亏有这个，饮酒论坛对吧？还有之前对,对对，甘叔之前已经做过的一些整理的资料，对，并不是一个说从头开始弄的一个一个。要不然的
1: 话、嗯，我觉得两年也根本就够呛能能。对，我们现在现在这个路书上还有很多遗憾。就是比如说，有时候没名线路没名字，啊、嗯呃，有时候线路找不到手攀、呃，有时候可能线路跟你拿的这个书，然后你真正走到那个盐场的时候，你发现这个序号，呃，序号跟这个线路的数量对不上，嗯、但有可能是后来呃有,有新增加了，啊，新,加新增加，啊，有新增加了，然后这个书还没有还没有更新，是吧？还没有做到实时，嗯、呃，呃呃，也有可能是我们在当初统计的时候有遗漏，呃，因为有时候我们去。呃，原厂出版前，然后我记得我印象很深，我跟游魂还单独开车，然后去了趟龙安、
2: 嗯，然后
1: 从那个大断面哈、啊，从右边左边，然后这么走一一下午，走一天，然后就把一条一条这么数，数到有可能就是可能那天去，我记得是雾霾天，<笑>我们带着我们还带着望远镜呢，然后。<笑>呃，根本就看不看不清楚，又只能走到岩壁根儿。岩壁根从下面往上看的时候，有时候它岩壁凸起一个石头，是吧？对对对。我们也没有足够的时间每条线都爬，那不可能。六、嗯、十多条线了，我爬，嗯、还没爬四条都废了，<笑>是吧？那有可能凸起一个石头就挡住一个钉，那有可能我们的数量是不准确的。所以这个我们后来在书上留的有一个邮箱、嗯，然后就是纠错，呃，不，就是有一个纠错的功能。嗯。嗯、呃，就是大家在攀爬的时候，然后发现。嗯，高度不对，数量不，嗯，丁数不对，还是位置不对，嗯，然后还是难度，然后完全就是完全跟路书记载的完全不一样，然后都可以反馈到我们这个邮箱里，然后我们再争取，呃，之后的这个册子里啊，更新的时候就把这些所有的数据，然后更嗯精刷新一遍，精准一些，嗯、啊，反正社区嘛，社区就靠大家一起，就是、一对,吧对，社区就靠大家一起建设，嗯，嗯嗯所以他，我说它白话，他是一个。他这个开放的白哈，一种开放状态。嗯、这种这种开放的心态特别重要，嗯，谁都可以来，谁都可以在这里留下你的作品。嗯、行，那
0: 我这边基本就这样，也再次感谢吧。我们这个、嗯这个、这个草书作业，就、这个、白河潘金这个
1: ，现在是几个人管理来着？呃，大姐管账吧。大姐管账。大姐管账。黄老师是。嗯这个基金的带头人啊,啊，然后我们都是打小工的。啊
2: 、<笑>
0: <笑>行，那今天你就代表一下我们这个，嗯、呃，反正起码我代表小广播吧。这个首先要明显，呃，这么多年，嗯、真是就是在这个原来都不叫社区，就是白河。对
1: 这个这个社区越来越规范化了。嗯、每年我们三月份清明的时候，不是有一个安全。安全课程嘛，然后有一个清洁课、嗯，清洁课程，就这个我们会打算就持续的，嗯，嗯持续的开展、嗯，就每年也是一个岩季的开始，嗯嗯、然后希望是岩友们，然后过了啊，就在城里憋了一冬了啊、嗯，然后那个作为新岩季的开始呢，现在开,开始，开始小小的仪然后大家又回到这个自然岩壁，嗯，回到自然线路下面、嗯。行，就是我们的也是希望我们的听众啊，都能。
0: 当然是在白河，在北京的吧，能够积极的参与这样的一个活动，包括手头没有这个《北京攀岩指南》呃，反正我个人是强烈建议建议啊，应该人手一本。像我是两本，有一本翻，有一本收藏着，是吧？<笑>哪天这个这<笑>绝版了，我得有一本收藏着的是吧？就是应该有一本这个东西啊。嗯、呃，我们最后吧，最后、嗯、是。二零一八年新的一年，我、哦、刚才是不是刚开头也说了嗯？嗯，还有没有想对岩友说的话？看看，啊、嗯，嗯
1: ，我觉得更多的是共勉吧。就是现在这个攀登的大环境是越来越，嗯，越来越开放了啊，嗯，然后越来越好，然后大家能在自己精力呃充足的情况下，合理的调配调配时间，嗯，然后能更多多的参加运动。一起开发线路，我觉得是一个很美好的一个状态。行，那我们共勉。还有什么要补充吗？我觉得主还是要注重安全，就这一点是所有的事物的一个前提。嗯，嗯一定要在安全下来来操作，爱好啊、生活啊，都要在安全的状态下。对，不管是我们生活中还是攀登中，对对对,对。既然我们已经学到了一些这些技
0: 巧，就像刚才你说的，那其实任何的涉及到。所谓高空作业，我们都应该要有这个意识。嗯嗯，啊、再次感感谢草
1: 叔啊，嗯，不客气。本期节目就先到这儿啊。嗯，好
2: 的
1: ，嗯，感谢大家收听。
0: 嗯 ，OK， 再次感谢草叔的分享。呃，这个冬天的下午，跟草叔一起认认真真的就攀登这个话题，我们一起聊了两个多小时。如我在公众号推送文章里写的那样，其实好多朋友。认识时间挺长，但是少有机会这么认真的坐下来，安安静静的聊天整个这个过程对于主播自身自己本身来说就，就其实就是一个思考、认识、进步的这样一个过程。我想这也是小广播 Climbing Note 啊、呃、制作节目的一个原动力吧。那在新年伊始，也跟大家汇报一下小广播的一些小变化啊、呃。其中最主要的一个就是，我想从这期开始。就实现多平台同步的更新了啊！什么叫多平台呢？就是原来小广播 Climbing Note 只在荔枝 FM 上发布，那今年我们多了几个平台，有喜马拉雅、网易云音乐，还有蜻蜓 FM。当然 ，iTunes 去年就实现了啊 ，iTunes 它并不会，就是 Apple 的服务器那儿并不会存储这个音频文件。它实际上是也是采取链接的方式去读荔枝 FM 上的这个原文件。那想多平台这个发布，一方面是为了方便好多用户的收听，你不用单独为了小广播去下载某一个 app。第二个其实还有一个很重要的原因是备份。那之前节目做的比较少，几七十几期，那现在已经积累了四十多期了，呃，备份就变成一个比较重要的问题。万一哪个 app 突然之间垮掉了，对吧？这也是很正常的事情，可能节目就再也找不着了。那所以，我这次找了四个吧，四个，但是有一点小问题，各有各的小问题，有的是排序，就是他的，因为后台一次传上去了这么多多期节目呢，不支持排序，所以目前只能保证最新的节目在在上面啊，其他节目可能大家如果要听的话，还是自己看一下。第二呢，就是喜马拉雅比较特殊，它对这个主播实行分级制度。那呃，小聂这个主播在那儿级别是最低的，最低有一个问题就是他，你上传节目的整个时长是有限制，也就是说我并不能够把所有的节目都放上去，只有你积累到了一定的呃用户数还有收听量以后，它才会给你升级。那所以目前喜马拉雅只上传了部分节目，呃，网易云音乐、蜻蜓 FM。上面应该是比较全的，嗯、呃，当然最全的还是在荔枝，最主要是个别的小孽自己跟那白混，也没什么主题的东西，就没有再往其他平台上传。好的，这是新年伊始的一个大变化吧，希望能够方便大家的收听，然后有任何问题可以联系公众号 Climbing Note 来进行反馈。我们最后小广播的口号 ：Keep Climbing and Have Fun， 保持攀登，享受其中。好的，本期节目到此结束，谢谢大家
2: ，拜拜。